0: Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrubi est une association digitale sans but lucratif, ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif, notamment à travers l'organisation du giving caritatif qui vient tout juste de prendre fin. Si vous êtes active ou active sur LinkedIn, vous n'avez pas pu rater ça. Altrubi organise aussi le Podcaston, un rassemblement de plusieurs centaines de podcasteurs francophones mettant à l'honneur un organisme à but non lucratif avec un appel aux dons. La deuxième édition aura lieu du 25 au 31 mars 2024 et il se murmure que de nombreuses surprises se préparent. Philanthropio sera bien évidemment fidèle au rendez-vous. C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous me Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh ben, je leur réponds très simplement. Je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. »
0: Un super-héros un peu spécial. Parmi ses attributs, une cape et un super-pouvoir. Celui d'aider les gens en panne de ressources, et ce, à temps plein, une aide gratuite à la fois. Mais son histoire ne se situe ni hors du temps, ni hors du monde. Bien au contraire. Sa belle chaîne de beau, comme il l'appelle, il aspire à la construire ici et maintenant. Dans une société qui a plus que jamais besoin de recréer du lien à l'autre. Là, vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais de quoi vit-il À part d'altruisme inconditionnel et d'eau fraîche eh bien, grâce à la générosité de la communauté témoin des effets de ses pouvoirs extraordinaires. Pietro propose aux gens de le soutenir héroïquement à partir de 1$ dollar par mois afin de rendre sa mission viable sur le long terme et de la développer. Je vous propose sans plus attendre de découvrir son histoire. Bonne écoute Salut Pietro
1: Bonjour Charlène
0: Écoute, bienvenue sur le podcast euh, il y a quelques semaines, c'est toi qui m'interviewais sur les ondes de CKVL, en compagnie de Julie Châtelain pour parler de Philanthropio. Et cette fois-ci, c'est à mon tour de t'interviewer, car il se trouve que tu es un peu le super-héros du bénévolat. Alors, tu utilises tes super-pouvoirs de bricoleur pour voler au secours des gens en panne de ressources. Tu vas nous expliquer ça dans un instant. Mais je vais pas trop m'attarder sur ta bio, puisqu'en bon super-héros, tu dois maintenir ton identité secrète, en tant que personne ordinaire dans la vie quotidienne alors, je vais simplement révéler à nos auditeurs qu'avant de te lancer dans cette grande aventure du gars fiable, tu travaillais euh, dans le monde du spectacle et plus précisément à la régie technique de euh, spectacle d'humour. Puis, euh, la pandémie est passée par là et tu as perdu ton job. Donc, comme beaucoup de gens, tu as dû te réinventer à l'ère du Covid. Et aujourd'hui, on va parler de ta réinvention. Alors, euh, j'avais envie de, de bâtir un peu cet échange autour de, de, des caractéristiques de, de, de super-héros. Donc, on va commencer par ton alter-ego, hein, parce que chaque super-héros a un alter-ego. Et toi, c'est le gars fiable. Raconte-nous un petit peu, euh, qu'est-ce que tu avais derrière la tête à ce moment-là? Pourquoi le, le gars fiable?
1: En fait, il euh, faut savoir, c'est ça, comme tu disais très bien, j'ai perdu mon emploi et j'ai, euh, je me suis posé la question... Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie parce que je croyais que c'était l'emploi qui allait me mener jusqu'à la fin de ma vie utile en tant que travailleur et puis euh, je me suis posé la question de différentes façons toute ma vie comment je peux faire quelque chose qui me nourrit, qui m'épanouit, puis je la trouvais pas la réponse, alors je me suis posé la question qu'est-ce que je ferais si j'étais millionnaire. Donc l'argent est là, j'ai plus besoin de m'inquiéter pour mes enfants, tout ça. Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et c'est là que j'ai décidé d'aider euh, des gens parce que c'est ce qui est monté le plus euh, vite et vivement dans mon esprit. C'est ce que je voulais faire. Au départ, je le faisais pour répondre à ta question sous le couvert de Pierre ou Pietro Mancini parce que je suis connu sur les deux noms. Euh, et Sauf que ça rendait les gens confus puis difficile à trouver. J'ai eu des mentions radio, aucun impact, tout ça. Puis c'est qu'à un moment donné aussi, dans un cheminement que j'avais fait préalablement euh, au niveau personnel, j'avais eu à faire un sondage auprès de mon entourage des gens qui me connaissaient depuis très longtemps comme des gens qui me connaissaient depuis très peu. Je leur demandais d'être franc et honnête. Puis la première question était euh, à quoi on me reconnaît ou quelque chose comme ça. Et la réponse était principalement, tu es quelqu'un de fiable. Tu es un gars fiable sur qui on peut compter. Tu es quelqu'un sur qui on peut demander pour tout et rien. Tu es toujours là, tu es toujours fiable. Fait que c'est là que l'idée de me présenter comme le gars fiable est arrivée.
0: En fait, c'est le fruit d'un repositionnement? Est-ce que tu t'es vraiment constitué euh, ben, un brand, comme on oui. dit, euh, avec un logo euh, J'ai même vu ton petit euh, teaser vidéo là, qui est excellent, euh, dans lequel euh, tu as fait appel à Spider-Man.
1: Oui. oui, qui est moi aussi en costume. Voilà. <rire> euh,
0: donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est bien amené. Et en fait, tout est parti d'un message que tu as lancé le 5 mai 2021. Tu as fait un, un post sur les réseaux sociaux en disant, bon, le 31 mai, je perds mon emploi. Tout le mois de juin. Je vous offre mon aide gratuitement, qui embarque. Et puis, ce mois d'essai s'est transformé en trois mois, puis ces trois mois euh, en année, puis ça fait deux ans et demi maintenant que tu fais ça à temps plein. Oui, tout à fait. Alors justement, ta mission, c'est d'aider les gens en panne de ressources, de créer de la paix d'esprit et du bonheur, je te cite. Alors, en panne de ressources, ça ne veut pas forcément dire un manque de moyens.
1: Exact. C'est important pour moi de, de, d'arriver là. Euh, parce que, euh, tu sais, nous, on est une famille. Euh, lorsqu'on a eu mon garçon, mon premier enfant, il est né avec un handicap visuel. On savait pas si ça allait être léger, lourd. On était dans, dans, dans le néant. Et lorsqu'on nous a dit qu'on serait admissible à des crédits d'impôt, des subventions, de l'aide, tout ça, je me suis dit, mais nous, on travaille, on mérite pas ça. On, tu on arrive bien. Là. C'est pas un souci là prendre soin de notre enfant, tu sais. Et on m'a fait comprendre, tu sais, que c'est pas qu'on le mérite ou qu'on le mérite pas. C'est, c'est qu'on est des humains avec un enfant qui va avoir peut-être des besoins particuliers, puis le temps qu'on va se consacrer à aller à une rencontre de plus qu'une autre famille ou à, à acheter quelque chose d'adapté ou quoi que ce soit, ben, c'est couvert par ces services-là et que c'est pas une question de mérite ou d'être assez dans la, la misère ou pas dans la misère. Fait que j'ai voulu appliquer ça à mon offre parce que ce n'est pas juste les gens dans le besoin qui est, selon moi, une étiquette généralement péjorative que peut-être même les gens dans le besoin n'aiment pas euh, s'attacher. Donc, euh, je voulais que ce soit pour n'importe qui qui a un, comme une panne de ressources, parce qu'une panne, ça peut être involontaire. En fait, c'est involontaire, ça peut arriver à tout le monde, c'est souvent temporaire. Il faut savoir que j'aide les gens une fois dans une journée et que je retourne pas à la même adresse, la même personne. Donc, c'est vraiment une panne qui va être souvent temporaire. La panne peut arriver à tous les statuts financiers, tout ça. Et c'est pour ça que je le gardais ça euh, vraiment euh, large pour des raisons très euh, humaines et sans jugement surtout, sans étiquette, sans catégoriser euh, les besoins des gens parce qu'on peut être fortuné. Une, une femme qui est veuve du jour au lendemain, elle peut être fortunée, elle peut ne pas savoir qui faire confiance, elle peut avoir eu des problèmes avec des anciens corps euh, de métier ou employé ou quoi que ce soit. Et là, ben, de voir ce que je fais, ça lui donne confiance, ça la rassure et je peux aller l'aider. Elle, ce qu'elle va choisir de faire après, c'est de contribuer ou non. Mais je n'ai jamais tombé sur des gens en deux ans et demi qui ont profité au sens euh, négatif de mon service.
0: D'accord. En même temps, le fait de devenir qu'une seule fois, ça limite aussi les abus? Euh...
1: Aussi. C'est, ça n'a été pas nécessairement réfléchi. On en parlait un peu tantôt, c'est action, réaction, réajustement. Donc, le une fois au départ, était simplement... Entre autres, pour pas être abusé pour pas euh, puis pour pouvoir étendre l'aide et le service, le rayonnement à plein de gens. Mais aussi, c'est devenu ça, c'est devenu que ça évite que les gens puissent se dire, je vais le faire venir pour tout et rien.
0: Alors, tu es super pouvoir. <rire> Qu'est-ce que tu offres comme aide?
1: En fait, j'aime dire que je suis une alternative aux gens de petit-fils, beau-frère, amis, femmes fortes de vos vies. Donc oui, euh, je suis quelqu'un, mais ce n'est pas à pouvoir, mettons, ben, la fiabilité, évidemment, c'est elle que je porte le plus fièrement. Euh, mais aussi, le, le, tu le dis en intro, je, je suis une personne normale. Tu sais, je suis une personne tout à fait normale qui, ce que je fais, est accessible à beaucoup, beaucoup de gens. Tu sais, beaucoup de gens pourraient porter la cape, beaucoup de gens pourraient faire ce que je fais, puis c'est ça que je trouve le fun aussi, puis que j'essaie de, d'inspirer, justement. Mais c'est euh, des travaux ménagers de toutes sortes. Enfin, fait qu'un autre super pour c'est que j'ai pas d'orgueil. T'sais, tu me fais faire ce que tu veux tant que je sais que ça a un impact et que ce n'est pas de l'abus, justement. Sauf la bouffe. <rire> c'est ça. Y a, y a, j'ai, j'ai, j'ai des compétences que je ne possède pas, normal, notamment comme la nourriture, euh, tout ce qui est de la peinture, euh, sablage, joint, des trucs un peu plus artistiques euh, ou, euh, euh, comment on pourrait dire aussi, euh, euh, pas aléatoires, là, mais euh, qui ne sont pas très cartésiens, là, qui ne sont pas carrés. Là. Donc ça, j'ai plus de difficultés, donc je ne l'offre pas. Tout ce qui tient dans une journée aussi, donc ça doit prendre moins de 7 heures parce que je suis là Normalement, entre 9h et 16h, euh, selon la distance. Il euh, faut que ça soit des trucs légaux. Donc, je ne peux pas faire d'électricité, de gaz. C'est les deux choses au Québec. On n'a pas le droit de toucher personne, personne, personne. Et ça, les gens sont rarement au courant. Ils pensent que les quatre murs m'appartiennent. C'est mon terrain. J'ai le droit de faire ce que je veux. Malheureusement, pas pour ces deux disciplines-là. Euh, donc,
0: la plomberie non plus.
1: La plomberie, c'est légal. On peut faire tout ah ce oui? qu'on veut en plomberie. Par contre, moi, je n'y touche presque pas parce que je trouve que les dangers sont beaucoup plus importants que le reste. Parce que j'ai appris dernièrement que la raison pour laquelle l'électricité et le feu, c'est interdit, c'est parce qu'il peut y avoir des morts, si on fait une gaffe, s'il arrive un accident. La plomberie... Tu peux faire des milliards de, de tu sais, ou des millions, ou des milliers de dollars en dommages, mais c'est rare que quelqu'un va mourir à cause d'un problème de plomberie.
0: Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas installer ta baignoire toute croche, quoi.
1: Ouais, oui, oui. Ben <rire> en fait, non, le pire, c'est que l'eau peut, peut, peut se disperser partout, tu sais, faire pour pourrir, tu sais, nécessiter énormément de travaux. Fait que c'est pour ça que je touche presque pas à la plomberie. Ça va être des trucs très minimes, comme, euh, tu sais, du re- tu sais, mettons justement, changer euh, un robinet, des trucs comme ça, parce que c'est vraiment, c'est vissé, dévissé. Les trucs sont faits pour ça. Euh, je suis capable, mais j'irai pas jouer dans la plomberie esthétique là, de euh, pas esthétique, mais le, le, le plastique là. on coupe, on mesure, on met la pente on met l'angle. non, si ça se visse, ça se dévisse il y a des bonnes chances que j'y touche sinon ça peut être assemblage de meubles ça peut être euh, installation de cadres au mur des choses comme ça, ou d'armoires au mur solidifier des trucs, réparer des trucs quand je peux m'y mettre euh, ça peut être des travaux extérieurs aussi donc euh, soit des herbages, des choses comme ça j'ai pas beaucoup le pouce vert, mais si on me guide l'idée c'est ça aussi on revient à si les gens n'ont déjà été capables et c'est l'âge, la maladie ou quelque chose qui les empêche de le faire, si on me guide, je suis ouvert à apprendre. C'est un autre de mes grands, mes super pouvoirs, c'est que je suis très vite à apprendre les choses, polyvalent, débrouillard, euh, audacieux aussi. Donc souvent, je dis aux gens, je l'ai jamais fait, est-ce que vous me permettez de voir les tutoriels et de me sentir, de vous dire si je me sens confiant ou non? Si la personne a dit oui, absolument, ben je me sens confiant, on laissait. Si ça n'a pas d'impact, que je ne réussisse pas, évidemment, je ne ferai pas un trou dans un mur, laisser ça là, puis dire, finalement, je ne suis pas capable, <rire> vous avez un nouveau regard sur votre salon. Mais si je m'en sens capable, il euh, y a des bonnes chances que j'y essaie, puis que c- ça aille jusqu'au bout.
0: Alors, comme tu accèdes à l'intimité des gens, j'imagine que tu dois être témoin aussi de situations difficiles, comme par exemple la solitude des personnes âgées. Est-ce que tu offres aussi un soutien émotionnel?
1: Ce n'est pas quelque chose que je vais offrir, mettons, d'emblée avec assurance. Par contre, mon cheminement personnel, mon ouverture, mon non-jugement, puis mon humanité, si je peux dire ça comme ça, font en sorte que les gens, euh, vite, vont me faire confiance, vont s'ouvrir, vont me partager des choses, vont être émotifs, ça arrive très souvent. Une des raisons, si je pense que ça, ça peut fonctionner pour eux ou que ça, ça se prête à ça, c'est qu'ils comprennent que pour moi, les vidéos, les trucs que je mets en ligne de l'aide, de chaque aide que j'offre, c'est pas du sensationnalisme, c'est pas pour mettre de l'avant des histoires terribles, puis leur vécu, puis leur drame. Ils ont toujours le choix, je veux dire, d'être visible dans la vidéo et ou entendu, et ou rien. Et c'est toujours respecté. Donc, lorsque je mets une vidéo, si le témoignage est là, la personne a bien voulu. Si elle n'a pas voulu témoigner, des fois, dans la journée, j'ai capté des moments de joie, d'euphorie, ou des moments plus tristes, tout ça. Je leur demande toujours la permission. Euh, j'ai été longtemps au service à la clientèle, presque toute ma vie. Donc, je pense que aussi, le fait d'avoir été au service à la clientèle, ne veut pas, la communication avec les gens, prendre la confiance des gens, les conseiller ou les soutenir comme ça, euh, ça va de soi. Puis, si quelqu'un voudrait aller prendre un café juste pour parler, je suis tout à fait d'accord de le faire. Je ne suis juste pas un professionnel de l'aide, là, ça c'est certain au niveau psychologique ou quoi que ce soit.
0: Alors toi tu pratiques la forme la plus pure de l'altruisme hein, puisque ton aide est inconditionnelle, on l'a dit tout à l'heure, il hein, n'y a, a pas de case à cocher euh, en termes de revenus, de difficultés dans la vie, etc. Alors on va parler justement de ton archétype qui est mettre en lumière l'altruisme et rendre ça cool surtout. Qu'est-ce qui motive ton altruisme Est-ce que c'est euh, ton éducation Est-ce que c'est euh, culturel euh, puisque bon, tu tu as des racines italiennes, disons méditerranéennes. Donc j'ai cru comprendre que ouais, c'était une communauté plutôt tissée serrée. Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui motive ton altruisme
1: euh, oui, ben c'est, c'est un peu tout ça. À vrai dire, euh, ben comme tout le monde, puis on, on disait tantôt super-héros, tout ça, on, on va sûrement en reparler. faut savoir que le, le super-héros, euh, au début, j'appelais ça héros d'un mois parce que c'est comme ça que je me sentais, vu que c'était comme un truc d'un mois, temporaire, j'assumais. Par la suite, le mot héros et tout ça est disparu totalement. je habillé en vêtements, commandité Big Bill, euh, etc. Le super-héros, c'est seulement depuis le 5 mai 2023 qu'il est revenu en force avec le nouveau branding, le costume et tout. Euh, Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, c'est que moi, toute ma jeunesse, j'ai aimé, j'ai adoré les super-héros, j'ai admiré ça et tout, puis j'ai toujours porté en moi cette espèce de de lien-là avec cet univers-là. Donc oui, je dois assumer que c'est un petit côté ludique, enfant, euh, super-héros. Et aussi mes racines italiennes, tout à fait, comme on, euh, les, les, mettons, on soupe ensemble toutes les semaines. Mais là, souvent, il y avait des nouvelles personnes. On ne sait pas trop si c'est de la famille, des cousins. Tout le monde s'entraidait sur comme quatre coins de rue. On pouvait faire confiance à tout le monde. On pouvait se promener, se balader, les cousins ensemble, les voisins ensemble. Tout ça, ça fait partie de mes racines. La générosité, les Italiens, c'est les gens les plus généreux que je connaisse. Puis justement, malgré qu'ils crient fort, qu'ils parlent fort, qui s'obstinent tout le temps, il y a toujours l'amour et la bienveillance qui est là, puis le, le, le non-jugement puis le respect des choix des autres. Puis le pourquoi aussi le faire comme ça, ben c'est pour, euh, ben je pense que ça faisait partie de ta question, mais d'inspirer les gens, de le montrer, ben c'est justement pour que peut-être toucher euh, tu la corde sensible ou mettre, mettre allumer l'étincelle de quelqu'un qui porte ça de dire il y a différentes façons maintenant de le faire c'est cool de le faire c'est cool de le montrer c'est pas pour se faire dire bravo c'est pas pour se faire dire t'es bien beau t'es bien fin c'est simplement que les gens ont besoin de savoir que ça existe autant sinon plus que les arnaques puis les choses négatives qu'il y a des bons humains qu'il y a des gens qui, fait, qui font des belles choses puis que des gens que les bottines suivent ou même vont plus loin que les babines dans certains cas. Moi, j'aime dire que je suis un gars de bottines, alors que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont de babines et on ne les voit pas leurs bottines. T'sais.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de le montrer euh, parce qu'il y a quelque chose qui relève du mimétisme. Ben, ça a été prouvé. Hein. Plus on est exposé à des comportements altruistes, plus on les soi-même. D'un autre côté, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va être un peu long de fédérer autour de ta mission, euh, on va dire... Bisounours malgré les allures de super-héros. Et je me permets cette question parce que je suis moi-même dans cette problématique avec le podcast. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on on est en concurrence en permanence avec du divertissement, avec le culte de soi aussi. Les gens, quand ils se réveillent le matin, ils ne se disent pas tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe sur la planète philanthropie, tu vois. Non, ils se demandent euh, comment je peux être un meilleur entrepreneur, euh, euh, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je me permets de te poser la question parce que... Euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses autant que ça va prendre pour convertir à l'altruisme?
1: <rire> oh mon Dieu! Euh, non, justement, puis euh, c'est peut-être un, un, une des choses qui fait que ça n'avance pas euh, aussi vite que ça pourrait, ou peu importe, c'est que je, je savais que je me battais, entre guillemets, contre quelque chose de gros, que j'allais à contre-courant. Je ne pense pas à ça. Si, depuis deux ans et demi il n'y avait pas une évolution constante je me serais peut-être j'aurais peut-être baissé les bras il y a toujours soit un nouveau média traditionnel un nouveau podcast une nouvelle communauté de gens qui me découvrent j'ai toujours des nouveaux souteneurs je vous disais supporters mais c'est pas le bon mot en français donc j'ai de nouvelles personnes qui soutiennent qui contribuent qui deviennent des maillons de ce que j'ai appelé la belle chaîne de beau dont toutes mes actions sont basées un peu là-dessus puisque ce j'invite les gens à faire c'est de contribuer de cette façon-là donc Toujours, toujours, toujours des nouveaux. Donc, le pourcentage versus les gens qui m'ont découvert ou connu, qui se comptent par dizaines de milliers, est très minime parce que j'ai peut-être 1% de ceux qui sont devenus contributeurs. C'est en partie probablement à cause du marketing, du message, le fait que je divertis pas assez, des trucs comme ça contre lesquels je me bats, effectivement. Mais c'est là. C'est là. C'est de plus en plus là, toujours là. Et, et mon but, c'est pas d'y arriver le plus rapidement possible. C'est d'y arriver d'une façon durable puis de créer vraiment une nouvelle voie pour justement tous ces jeunes qui sont confrontés à toujours, toujours des cours en marketing, des cours en mieux mais que ça part tout de soi, alors que d'aller vers les autres, faire des choses pour les autres puis faire des bons gestes, ça devrait avoir autant de coolness puis être aussi populaire que euh, faire une blague ou faire un, un, un stunt ou un prank euh, en, bon, en bon français. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Ça ne s'est pas nécessairement fait de ce que je sais de cette façon-là, je suis très patient.
0: On peut avoir un impact sur un petit groupe de personnes, et c'est correct, enfin, je veux dire. L'idée, c'est, euh, si tu arrives à ne serait-ce qu'avoir euh, cette petite euh, étincelle, enfin, un impact dans la vie euh, de 1000 personnes, euh, ben, je pense que quelque part, tu, tu réussis ton pari, quoi. Parce que ces 1000 personnes-là, elles vont à leur tour... Euh, promouvoir euh, des comportements altruistes. Finalement, c'est un peu ça, le sens de la belle chaîne de beau. Parle-nous un petit peu de ça, de ce ce, ce concept de de la belle chaîne de beau. Comment tu l'entrevois en fait euh, Comment ça s'incarne dans ton
1: projet de, de tellement de façons. Tu sais, aujourd'hui, je suis ici grâce à la belle chaîne de beau. En ce sens que des gens qui croient en moi m'ont fait découvrir des gens qui avaient des valeurs similaires et qui font en sorte qu'on s'est rencontrés. et tout. Tu sais. Je suis à la radio parce que des gens ont cru en ce que je faisais. Donc, tous les petits gestes, tous les, les partages ou les mentions ou les « Hey, tu tu vu ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? » C'est toute la belle chaîne de beau dans un sens. Euh, dans un autre sens, c'est aussi les gens qui contribuent. Donc, Comme je disais tantôt, les maillons, c'est-à-dire les gens qui soutiennent à partir de 1$ par mois. C'est tout ce que je demande encore là parce que c'est pas le marketing puis l'argent qui m'intéresse c'est la quantité d'humains qui vont soutenir ce projet-là puis le permettre d'avancer puis de rayonner. Donc c'est un peu tout ça la belle chaîne de beau, c'est chaque action, chaque personne, chaque geste, chaque dollar investi dans quelque chose qui nous amène vers quelque chose de plus beau euh, puis un mot que j'ai découvert dans ton podcast d'ailleurs que je vais me permettre d'utiliser à l'instant c'est la pro, le protopiste je me considère protopiste, protopie fait que oui tu disais euh, un millier de personnes versus 10 millions euh, ou peu importe les gens que j'impacte je les impacte pour vrai et c'est mieux que si je ne les avais pas impactés, même si des fois ça peut être considéré minime ou pas assez, ou peu importe, par les gens qui peuvent être détracteurs de l'idée ou quoi que ce soit. Puis j'ai des belles histoires comme euh, celle que, qui, qui me marque le plus, que je répète souvent, c'est j'ai une personne que j'ai aidée qui a ensuite réalisé que sa voisine d'en bas était une mère monoparentale qui faisait tout à pied. Et elle, elle a une voiture, cette dame-là, qui, dans son garage qui ne sert pas ou dans la rue qui ne sert pas la moitié du temps... Donc, elle a décidé d'assurer une étrangère, sa voisine, sur sa voiture pour lui permettre de l'utiliser. Elle a donné un, un déclic, elle a dit, tu vérifies si je suis là, si j'en ai besoin, et sinon, elle est à toi autant qu'à moi. Fait que ça, c'est quelque chose que peut-être la personne n'aurait jamais fait si j'avais pas été chez elle, humblement. C'est ce qu'elle m'a partagé elle-même après mon passage.
0: Tu leur donnes les clés, les clés de l'altruisme. Allez, débrouillez-vous maintenant, <rire> aidez-vous! <rire>
1: oui, exactement. Puis, tu sais, faire une parenthèse avec, euh, euh, je ne sais pas si on en aurait parlé, mais l'entraide, on en avait parlé euh, suite à ton passage à la radio. Je ne vais jamais enlever les, la noblesse à l'entraide. Par contre, moi, de mon expérience récente et humble, j'ai trouvé une faille à l'entraide dans ce que moi je propose aux gens. C'est que la plupart des gens que j'ai aidés, euh, sentent pas qu'ils ont quelque chose à donner en retour alors que l'entraide c'est souvent un mécanisme à deux parties la plupart des gens que j'ai aidés soit l'ont fait par témoignage ou soit l'ont incarné que sont tellement contents de recevoir sans contrepartie nécessaire de leur part parce que ils sont pas dans une position où ils sentent qu'ils sont capables d'offrir quelque chose des fois ça peut être vrai temporairement ça peut être vrai mentalement alors qu'on sait tous que écouter quelqu'un c'est contribuer etc fait que tout le monde peut entraider ou aider mais dans le sens de la vie de courante. Des fois, les gens sentent qu'ils n'ont aucun rien à donner en retour. Fait quelle est là un peu la béquille de l'entraide, si on veut, pour moi, et que l'offre sans rien attendre en retour, l'altruisme, justement, donner sans rien attendre en retour, ça a sa place, ça devrait être encore plus cool et, et mis en lumière et en valeur et dans les hautes sphères des valeurs, parce que, de toute façon, ça va donner de l'entraide un jour ou l'autre, j'en suis persuadé.
0: Alors donc, il y a la Belle chaîne de Beau, il y a tes chroniques radiophoniques, donc tous les 15 jours, aux oui. côtés de Julie Chatelain sur euh, CKVL, et la création d'un groupe Facebook aussi, qui s'appelle la Belle chaîne de Beau, la communauté c'est? Oui,
1: Belle chaîne de Beau, la communauté. Okay.
0: Ouais. Et donc, c'est ça finalement qui distingue ton groupe de tous les groupes d'entraide qu'il peut y avoir euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y, y en a beaucoup D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Pendant la COVID, euh, on a vu apparaître la, la tendance du « caremongering. Je ne sais pas si tu as entendu ça.
1: Non, ben, j'ai entendu le terme, mais je ne pourrais pas le définir.
0: Ben, en fait, c'est en opposition à « scaremongering, euh, qui signifie euh, « alarmisme » un petit peu en temps de crise. Okay. Donc, ça fait référence plutôt à des actions positives, de solidarité. Euh, en période de crise, bah, typiquement, hein, pendant la COVID, les personnes âgées ouais, euh, étaient absolument. hyper fragiles, elles ne pouvaient pas faire leurs courses, etc. Donc, il y a eu tout ce mouvement qui s'est créé euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je te demandais un petit peu euh, en off euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te distinguait finalement de mmh. l'ensemble de ces groupes mais quelque part tu y as répondu puisque tu as identifié cette faille-là dans ce dispositif euh, d'aide sans contrepartie il euh, y, a, y, a, y a quelque chose euh, qui s'échange je veux dire euh, ça peut être une écoute ça peut être euh, ça peut être un sourire ça peut être juste sentir que euh, la personne nous considère qu'elle nous regarde etc qu'elle, tu vois c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, qui relève du, du, du symbolique là, de l'intangible quand on reçoit de l'aide Moi, la première, hein, tu vois, je pense à une voisine en particulier euh, euh, qui nous a beaucoup rendu de services, un prêt de poussette euh, en voyage, euh, elle va garder mon fils euh, quelques heures, etc. Et euh, et là, tu vois, maintenant j'ai de la difficulté. Pourtant, je lui ai proposé, hein, (rire) je lui ai dit Bon, quand est-ce que vous allez vous faire votre souper en amoureux On est là, on est prêt, on vous garde votre fille, etc. Mais ça n'arrive pas. Donc, tant que ça n'arrive pas, et j'en parlais pas plus tard qu'hier à mon conjoint, je disais. Je me sens pas euh, prête à la ressolliciter à nouveau parce que je veux, je veux être en mesure de rendre avant. Et c'est comme si j'avais une dette euh, et que j'étais en déficit. Donc toi, comment tu arrives euh, finalement à travers ton, ton, ton groupe communautaire hein, à faire euh, passer cette idée-là? Comment, euh, ben, déjà, euh, est-ce que c'est toi qui gères ce groupe-là? Est-ce que les gens se gèrent en autonomie? Est-ce qu'il y a combien de membres? Comment ça fonctionne un petit peu?
1: Transparence totale, il y a environ 300 quelques, 350 quelques membres. C'est, on va dire, très autogéré. Le groupe, je l'ai créé pour répondre à un besoin qu'on me soumettait souvent de gens qui voulaient participer à la belle chaîne de beau, euh, non pas avec des dons mais bien des actions, des gestes, des choses comme ça. Moi, dans le temps que j'ai, dans l'énergie que j'ai, dans la, le focus de la mission, je ne peux pas tout gérer ces autres contreparties de, 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 de la mission. Donc, j'ai créé le groupe pour que les gens se retrouvent et s'offrent ça entre eux. Tu sais, je ne peux pas gérer du capital humain de, un tel veut aider une telle. Je n'ai pas vérifié ses antécédents, tout ça. Donc, si je l'envoie là, il se passe quelque chose. Tu sais, je, bon. fait que là, j'ai créé le groupe pour que les gens puissent... S'aider, s'offrir de l'aide ou demander de l'aide ou même partager des gestes qu'ils font. Je voulais aussi offrir un espace sécuritaire aux gens pour dire hey, « moi aujourd'hui, euh, toute la journée, là, j'ai décidé de tenir la porte puis faire des sourires au centre d'achat tu ». Sais, je veux que les gens fassent ce genre de gestes-là et qu'ils le partagent. Donc sur peut-être dix demandes que j'ai vues passer euh, dans mettons la dernière année, il y en a peut-être trois ou quatre qui se sont répondues. Mais peut-être qu'elles se serait répondues ailleurs ou peut-être que non.
0: Alors tu aspires aussi à donner des conférences sur ton cheminement dans le bénévolat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus  «
1: « Aspirer à », c'est un grand mot parce que j'ai n'ai jamais pensé que je ferais ça. Une des raisons pourquoi j'ai pas été accepté au cégep quand j'étais jeune, c'est parce que ma note d'oral français, était n'était pas assez bon, parce que je refusais de faire des oraux pour parler devant les gens. <rire> c'est assez ironique que je me retrouve là, que ça se pourrait que ça arrive. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui fait ça dans la vie, entre autres, vendre des conférences, qui m'a approché pour me dire, je veux pas te vendre mes services, je veux juste que tu saches que ton histoire se transforme bien en conférence. C'est une histoire inspirante qui peut avoir de l'impact. Donc, je t'invite à considérer, si ce n'est pas déjà fait, d'arriver à une conférence à un moment donné dans ton parcours. Bien, moi, j'ai relancé la balle. J'ai dit, moi, ce n'est pas une de mes aspirations, ce n'est pas un de mes talents. J'ai un sentiment d'imposteur énorme dans ce domaine-là. Donc, est-ce que tu voudrais m'accompagner à arriver à une conférence? Et elle a accepté. Donc, elle a mis la main à la pâte à certains égards avec ses talents j'ai commencé à écrire mon histoire. Et éventuellement, ça sera effectivement une conférence qu'on peut techniquement déjà acheter, mais qui, en toute transparence, n'est pas encore fini d'écrire. Pas que je veux romancer, je veux juste pas euh, m'éparpiller et aller dans toutes sortes de directions inutiles. J'essaie de rendre ça concis, impactant et tout. Parce qu'au final, ma grande mission, c'est d'inspirer les gens.
0: Et ces conférences, elles seraient destinées à qui?
1: Ça pourrait être dans les OBNL. T'sais, pour les bénévoles, leur donner un sentiment peut-être Oh, ou le faire voir un, un côté qui peut-être des fois, ils ne pas parce que le bénévolat, c'est, une, une, c'est un, un modèle d'affaires mais qui existe depuis tout le temps. Qu'on, il y a moins en moins de jeunes. Tout ça, on le sait. C'est plus les personnes âgées. Donc, réinculquer un coolness là-dedans si on veut leur donner un sentiment de, euh, de contribution. Euh, ça peut être dans les entreprises aussi euh, pour dire aux gens, euh, oui, peut-être que la job que, que tu fais en ce moment, ce n'est pas ta job de rêve. Tu te voyais ailleurs ou quoi que ce soit. Mais si tu l'as fais avec un sentiment de contribution à l'entreprise, à l'organisation, à tes clients, à ton patron, à ton équipe, mais il y a beaucoup plus de chances que tu en sortes heureux, épanoui, nourri de ta journée que si tu y vas juste pour l'alimentaire, puis ta fin de semaine en bateau. Euh, les écoles aussi, euh, évidemment, pour commencer jeune, euh, l'éducation à l'altruisme, ou l'inspiration, plutôt, je suis Placé pour éduquer personne, mais pour inspirer les jeunes, justement, à être altruistes tout ça, parce que les jeunes aujourd'hui ils ont quoi comme modèle pour faire de l'argent Prendre leur téléphone, faire des niaiseries ou prendre leur téléphone, être créateur de contenu dans des, des aspects divertissants, plus ou moins impactants, tout ça. Il y a du beau, il y a du bon qui se fait, mais. C'est un talent en soi. Je suis pas le meilleur créateur de contenu, mais je pense que si les jeunes ils ont un, un appel vers la création de contenu, mais qu'en plus, ils en font quelque chose d'impactant, de bien, de concret dans la société, pourquoi pas leur donner l'exemple que ça se peut. Ça se peut faire du bien en étant créateur de contenu, en ayant du succès, puis etc., t'sais.
0: J'avais envie de te demander, est-ce que tu te perçois plus comme un bénévole ou un entrepreneur? Ou les deux?
1: <rire> Je vais dire un bénévole qui aspire à être entrepreneur. Parce qu'il faut savoir que depuis deux ans et demi, ce projet-là n'est pas du tout viable. J'ai fait appel à des ressources euh, qui ne m'étaient pas visibles ou qui n'étaient pas prévues pour ça euh, jusqu'à temps que j'embarque et que la vie me retourne. Tellement de beaux cadeaux, justement. Karma, belle chaîne de beaux, peu importe comment on va appeler ça. Donc, jusqu'à présent, je survis, je suis pas endetté, à proprement dire. Par contre, ce n'est pas viable et de moi en moi, je m'en vais vers des mécanismes d'endettement. Donc, je peux considérer que je suis un bénévole <rire> à cet égard-là. Pourquoi je vais être d'être entrepreneur? ben c'est qu'évidemment, j'aspire premièrement à atteindre la phase 1 qui est de « faire mes frais de vie ». Mes deux enfants, ma blonde, notre logement, elle elle, ne me fait pas vivre, elle fait sa part, je fais ma part, tout ça c'est prorata, il n'y a pas pas de problème. J'aspire à faire mes frais, ensuite pouvoir réinvestir dans euh, l'impact de rayonnement pour pouvoir ultimement, phase ultime, être qu'on soit plusieurs à le faire euh, selon nos propres termes et conditions à travers la province, le monde, les mythes, mais qu'il y ait vraiment des gens impliqués dans offrir des services gratuits, tout simplement. J'aimerais ultimement avoir justement le, le, le Uber Eats de l'entraide. Donc, la personne déménage, est géolocalisée, elle a le besoin d'installation de pôles à rideaux et euh, de nettoyer un frigo dans les deux prochaines semaines. Ben là, il y a quelqu'un qui s'est inscrit sur l'application pour dire, moi, je peux offrir tel et tel type de service. Il y a un match et là, la personne se présente de façon fiable pour aller faire l'aide gratuitement. Puis tout ça, ben c'est selon chacun euh, ses implications, ses termes et de façon altruiste.
0: Super. Ben en France, on a un terme pour ça, c'est assoupreneur. D'ailleurs, je salue euh, Claire Ribouillard et Chloé Eloué qui ont inventé cette appellation en France. Et Je trouve qu'elle te caractérise bien. Un assoupreneur, c'est un entrepreneur en association ou en organisme à but non lucratif parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes, euh, mêmes, mêmes statuts. Mais c'est une personne qui entreprend en défendant en fait, une cause et qui a envie pour se consacrer à 100%. À son impact. Ça m'a fait penser à toi parce que je trouve que ça te, ça te représente bien. On va parler de ton costume maintenant de super-héros. Donc Un costume qui est assez, assez original. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot?
1: Oui, en fait, c'est comme je dis, c'est que moi, avant, j'étais le goffiable mais en tant que juste moi-même, si on veut, habillé avec des vêtements de travail qui m'avaient été fournis quand j'ai fait une approche audacieuse à la compagnie « Big Bill » qui n'est plus seulement mon partenaire officiel, mais je porte encore leurs vêtements et tout. Donc, je, je, je suis très reconnaissant de cette grande quantité de vêtements qu'ils m'ont offert gracieusement. Mais ça n'avait pas le rayonnement, l'impact, tout ça. Puis, à un moment donné, je sentais que mes aptitudes, justement, d'entrepreneur de marketing, étaient limitées. Fait que j'ai fait une, une formation « Comment faire ?» que ma blonde connaissait déjà la personne et compagnie, Mélanie Fortin, pour ne pas la nommer. Et c'est elle qui m'est revenue avec l'idée « Hey, j'ai vu ce que tu as fait dans le passé, héros d'un mois, tout ça, t'es en Spider-Man quand as annoncé ça. » Pourquoi tu ne serais pas en super-héros pour continuer ta mission? Je ben, me suis oui, mais non, mais tu sais, là, là, j'avais peur un peu des jugements et tout, je me suis dit, je ne vais pas arriver chez.. Parce qu'il faut savoir, moi, quand je vais chez les gens... Oui, il y a le contenu, tout ça, mais l'impact principal que je vais avoir, c'est les aider. Fait que je peux pas perdre de temps à soit faire des tutoriels, expliquer ce que je fais, puis je peux surtout pas arriver à dire, je vais faire un intro en héros, puis là, après ça, je vais me changer parce que c'est du spandex puis je peux rien faire en spandex, puis après ça, aider madame, dame puis avoir perdu 30 minutes dans ma journée. Donc, quand ça a fait son chemin puis j'ai dit, OK, j'accepte le costume de super-héros à une condition, il doit être fonctionnel, il doit m'aider, il doit servir à la mission et non pas lui nuire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la cape rouge, c'est emblématique, mais pourquoi pas prendre une cape qui est aussi une couverture de protection, une couverture de déménagement pour protéger les sols, les, les meubles, ces choses-là, quand je les travaille ou quand je les couche ou quand je me promène avec mes valises. Euh, pourquoi pas avoir un harnais, parce que je suis toujours en train de monter, descendre dans une échelle euh, tu sais, drill, tournevis, vis, installer une pôle à rideau, redescendre, remonter. Là, j'ai un harnais, je peux attacher mes outils, je peux mettre euh, des trucs qui sont magnétiques aussi, les les, les mèches, tout ça. Donc, c'est vraiment un costume qui est appelé à évoluer, mais surtout à frapper l'imaginaire et à euh, servir, tout simplement. Fait que ma cape, elle est magnétique. Fait qu'elle se met et elle s'enlève en un clin d'œil. Donc, il n'y a pas d'impact de, de temps ou quoi que ce soit. Puis ça fait très aussi, justement, le super-héros BD. On pense à, euh, tu sais, Doctor Strange. Euh, il enlève, il met sa cape quasiment tout seul parce qu'elle est omnisciente, elle, elle est vivante. Mais moi, c'est vraiment ça. Ça n'a pas d'impact, ne serait-ce qu'améliorer et accélérer le service que j'offre.
0: Est-ce que tu as des adversaires ou des ennemis?
1: <rire> euh, pas encore. Je me suis dit un jour que ça serait une de mes peurs si j'avais, tu si je suis un super héros, ça prend un super vilain. Euh, je vais pas, vais pas le créer en mots. Euh, j'ai des idées de comment ça pourrait se produire, mais non. En gros, euh, m- ben, m- mon premier ennemi, c'est moi-même, tu dans le sens que j'ai dans beaucoup d'aspects de ce projet-là, atteint la limite de mes propres compétences, mes propres capacités. Pas chez les gens, mais dans tout le reste. Marketing, entrepreneuriat, création de contenu, réseaux sociaux. Donc ça, c'est mon premier ennemi. Euh, sinon, tu sais, j'ai des gens qui veulent bien faire, qui doutent ou quoi que ce soit. Je ne les considère pas comme des ennemis. Je l'ai déjà dit à la radio. Moi, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui a déjà dit qu'il n'est pas motivé à faire ce qu'il fait. Ce qui le motive, en fait, c'est carrément ses peurs. Il y a une liste de peurs auxquelles il ne veut pas succomber. Et, fait que moi, les gens qui ne croient pas en ce que je fais, ça me fait peur de leur donner raison. guillemets Ça me motive davantage à continuer. puis euh, Je ne veux pas attaquer personne. Je comprends que c'est audacieux. Je comprends que c'est « je vous demande une pièce par mois, vous ne savez pas je suis qui », etc. Mais mon ennemi principal, c'est ça. C'est la méfiance, l'incrédulité. Tout ce qui s'est fait de mal, d'arnaque, de, que les gens se sont fait avoir, ben ça, c'est mon ennemi principal.
0: C'est un peu paradoxal, parce qu'on est quand même dans une société avide de gratuité. Enfin, on le voit bien, euh, contenu gratuit. Les gens sont prêts à laisser leur courriel euh, à tout va. Euh, et d'un autre côté, euh, tu cites cette, cette méfiance. Donc, il y a un peu un...
1: Ben, je pense que, justement, dans tout ce qui est présentement offert gratuitement, il y a souvent quelque chose à vendre par la suite. Moi, je le dis d'emblée, je, je, les gens que j'aide ne me doivent rien. Les gens qui me donnent un dollar par mois, je ne leur dois rien. J'aimerais ça, là, un sentiment d'appartenance, une mention, quoi que ce soit. Je pourrais avoir une page, puis les gens choisissent de lister leur nom, ils y apparaissent comme un maillon. Tout ça, c'est des choses qui pourraient être faites. Mais ce que je veux interpeller chez les gens, c'est le fait de donner, justement, sans rien attendre en retour. Tu sais, puis moi, si j'étais millionnaire, je serais probablement en train de faire ce que je fais sans rien attendre en retour des gens d'un dollar, deux dollars, trois dollars par mois parce qu'il y a un genre de petit paradoxe là aussi. Sauf que l'idée, c'est que si les gens donnent sans rien attendre en retour, moi, j'aide parce que j'ai ça qui me soutient. Je veux dire, tout le monde est gagnant parce que les gens, justement, vont aller chercher ce sentiment-là eux-mêmes de contribution, de bonheur, de bien-être. Ils vont y goûter parce que la philanthropie, le don, etc., ça, ça apporte du bonheur. Ça aussi, on le sait.
0: On va parler à présent de, de, de ce qui constitue un, pas encore une équipe ou une ligue, euh, puisque ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est la phase 2, mais on peut, on peut parler quand même de tes sponsors, je pense ouais. que c'est le, moment, c'est le moment d'en parler, parce que tu n'es pas complètement tout seul dans cette aventure, Absolument. tu as quand même des soutiens.
1: Oui, exactement. Donc euh, moi j'ai, les gens qui sont actifs, j'aime ça appeler ça la famille fiable. Donc les gens qui font partie de la famille fiable, j'en ai eu dans le passé des ponctuels, tu sais, je veux remercier mon ami Étienne Dano, l'humoriste, entre autres qui était là dès mes tout débuts, qui m'a bien aiguillé parce que bon, il a fait ses études tout ça en marketing, en humour, tout ça en impact. Sans lui, je pense que le projet serait pas né. Mais activement, il y a des gens aussi qui me soutiennent. Donc il y a une personne qui ne veut pas être nommée. Euh, parce que justement, elle le fait par sentiment de contribution pur et simple, euh, qui a, depuis le mois d'avril, prend en charge toutes mes dépenses d'essence liées à ma mission. Donc, je ne paye plus une goutte d'essence. J'ai une personne qui est active, qui m'aide à, à tous les mois à euh, mettre à jour ma base de données, ma base de contacts, les gens qui vont recevoir les dates pour prendre un rendez-vous d'aide, etc. J'ai une personne qui... Euh, m'aide à toutes les semaines, on se parle quelques minutes juste pour me craquer, me motiver à croire énormément ce que je fais, donc son énergie Caro, Euh, Marie-Pierre de l'agence Deuxième Tête, qui prend des des tâches en charge, pardon, Euh, elle me donne deux heures par semaine, donc Marie-Pierre de de l'agence Deuxième Tête, et euh, Caro Dubois, qui pas nécessairement qui a des services à vendre, mais qui prend le temps de me parler toutes les semaines pour me craquer, me motiver, et aussi qui prend toutes mes, euh, mes long formes, là, mes vidéos plus longues, comme mon événement du 5 mai, lorsque j'ai dévoilé le super-héros, est-ce que j'étais sur scène, bon puis que je parlais à, à des gens qui étaient sur place. Elle va prendre éventuellement des entrevues télé, tout ça, et elle va faire des vidéos courtes un peu à la manière des réseaux sociaux, donc c'est complètement bénévole. Fait que ça aussi, ça a un grand impact. Euh, J'ai André-Anne, que tu as vu à la radio quand tu étais là, toi, je pense, ou pas. Mais bref, c'est André-Anne, c'est coach voix sonorité. Donc, elle m'aide beaucoup, justement, euh, avec euh, tous les messages, tout ça. Comment que je... ben pas que je m'exprime, mais des fois, quand j'ai de la misère à m'exprimer, ma pensée, elle peut m'aider avec ça. Elle me soutient énormément. Elle m'a soutenu dans des rendez-vous importants aussi, soit avec des des commanditaires potentiels, des choses comme ça. Donc, c'est très soutenant. Euh, J'ai la compagnie Pure. Pur bio, les produits, les savons. Donc, eux, on peut commander en ligne avec le code pur goffiable et ça me donne une ristourne à la belle chaîne de Beau. Euh, Puis encore là, tu vois, ma mentalité très puriste, les gens aussi reçoivent un cadeau quand ils commandent avec mon code, mais je ne le mets pas de l'avant parce que je ne veux pas que les gens y aillent pour leur cadeau. Je veux qu'ils y aillent pour donner à la belle chaîne de Beau. Donc, euh, si vous achetez avec le le code pur goffiable, vous avez un rabais et et je reçois euh, probablement l'équivalent, je pense. Quitte à autre, je ne vais pas oublier. Euh, Bonhomme à lunettes. Bonhomme lunettes, c'est un organisme, mais un, un, une business en soi, mais qui euh, soutient énormément d'organismes parce qu'eux, ils ont des lunettes à, à, à prix très abordable pour tout le monde parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un accessoire de luxe, mais bien un besoin essentiel pour bien des gens. Donc, ils ont des points de service dans plein d'organismes de chaque région euh, pour euh, vous recevoir, faire choisir des lunettes du moment que vous avez votre prescription. Les lunettes sont extrêmement abordables. Eux m'ont donné mes lunettes qui valent à peu près 1100 en général. Chez eux, ça a été 460 en plus, ils m'ont donné Et cette année, on va avoir donné au total, en fin de l'année, euh, cinq paires de lunettes complètement gratuites vers et monture à la communauté euh, qui me suit, que, que, qui vont participer à cette offre-là. Donc, c'est tous des entreprises ou des gens qui m'offrent de contribuer à leur façon, gratuitement, qui fait en sorte que tout ça existe. Euh, Puis l'argent, bien, ça sert juste, moi, présentement, à subsister. Puis éventuellement, elle va être réinjectée pour augmenter le rayonnement et l'impact.
0: J'ai entendu dire que tu mijotais quelque chose avec Eric Simoneau,
1: que, <rire> que, que j'ai reçu
0: dans l'épisode 34. Donc Eric Simoneau, une job pour un don oui. à l'organisme de votre choix. Est-ce que c'est un projet encore secret ou tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, en fait, c'est simplement qu'Éric et moi, par la même personne euh, qui nous a mis en contact, ben, c'est lui qui nous a mis en contact, toi et moi, je crois, mais euh, par Andréanne, que je l'ai connu on, on a connecté sur euh, nos valeurs, nos, nos, notre côté un peu gamin qui veut s'amuser, euh, gagner sa vie en s'amusant, tout ça. Mais on a aussi des grandes disparités comme lui, c'est un jeune semi-retraité. Il a pas besoin d'argent pour vivre, donc il redonne tout. Moi, je suis quelqu'un qui demande à survivre en aidant les autres gratuitement, mais j'ai pas de sous devant moi tant que ça, tu sais. Lui, il vient d'un milieu très corporatif, il a fait des gros salaires. Moi, j'ai toujours été sous le seuil de, genre, la modestie ou la... Le, le, pas la pauvreté, là, je ne veux pas exagérer, mais très, très euh, neutre, tout ça, dans mes, mes finances. Fait que, on trouve que nos parcours, nos visions, nos histoires peuvent intéresser le, l'aspect philanthropique, audacieux, philanthropie autrement. Ça peut intéresser les gens, les médias, ça peut inspirer des gens à prendre action ou à, à se développer peut-être une nouvelle angle à leur vie, à leur façon de voir les choses. Donc, on a décidé de faire front commun. Donc, ça reste une job pour un don à l'organisme de votre choix. Ça reste le gars fiable. J'aime mieux mon branding. <rire> Je fais des blagues. Eric, il sait. Il, il dit lui-même que c'est un peu l'autre Mais ça reste tout ça. On est deux identités, tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on va faire front commun pour peut-être justement être ensemble en podcast, être ensemble en entrevue à la télé, radio, tout ça, pour montrer aux gens que dans un éventail de personnes plus ou moins... Le, qui a fait de l'école plus ou moins longtemps. Parce que, moi, j'ai arrêté secondaire 5, DEP, ASC. Je n'ai pas plus que ça. Euh, Eric lui, bon, on le fait. Il a fait des euh, études qu'il a faites pour avoir des grands postes. Mais entre les deux, on a chacun trouvé notre moyen de s'épanouir, de s'amuser, puis de redonner, qu'est-ce qu'on pouvait de redonner pendant qu'on est ici, euh, sur cette terre, à la communauté, au monde, euh, d'une façon un peu égoïste quand même, mais le mot égoïste, il faut le dire dans le sens que moi, je l'ai appris dernièrement, si tu es dans un avion puis que les masques tombent du plafond, avant de sauver ta famille et tes enfants, tu mets ton propre masque. Mais moi, c'est ça, moi, je veux sauver le monde, mais il faut que je mette mon masque, donc c'est pour ça les sou- le soutien, la contribution. Mais l'idée, c'est ça, c'est de vouloir aider les gens tout en s'amusant de façon un peu égoïste. Fait que c'est, euh, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est en train, où les gens auront vu déjà qu'on va faire front commun d'une façon inusitée, d'une façon à capter l'attention, d'une façon euh, à se démarquer un peu du lot euh, pour faire parler de nos initiatives respectives et de nos valeurs, etc.
0: Écoute, j'ai une dernière question pour toi, euh, Pietro. Quel est le slogan ou l'adage qui oui. définit le mieux ton identité et tes valeurs? Hein, on connaît tous celui de Spider-Man. Euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le tien, ce serait quoi?
1: Mais j'en ai créé un euh, sans m'inspirer des autres. J'ai su par après qu'il y en avait des similaires, mais lui que moi j'ai créé, qui me colle à la peau, c'est « Contribuer au mieux-être des autres, c'est le summum pour se faire du bien à soi-même ». Donc c'est 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 celle que j'ai créée c'est celle qui est montée c'est celle qui qui, qui me ressemble le plus mais j'ai évidemment été inspiré par euh, tu sais grandi soit le changement que tu veux voir des choses comme ça ou euh, d- dernièrement quand je doutais Steve Jobs dit seuls les gens assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde le font donc je suis vraiment dans cette folie là en ce moment et euh, fait que, mais la mienne c'est ça contribuer au mieux-être des autres c'est le summum pour se faire du bien à soi-même.
0: Bon, ben bah écoute, c'est ce qu'on va retenir euh, aujourd'hui. Comment fait-on pour te suivre et te soutenir?
1: Encore là, côté branding, je suis fier de moi. <rire> c'est le Gofiable à travers toutes les plateformes, donc uh, commercial le gofiable slash le gofiable, mais Principalement le point de départ, si vous voulez tout trouver, c'est logofiable.com. Donc à partir de là, on peut trouver mes autres réseaux sociaux ou les gens qui sont familiers avec Linktree, linktree baroblique logofiable Mais sinon, c'est un commercial logofiable partout, je suis là. Euh, Facebook, Instagram, TikTok. YouTube, euh, j'ai même un Patreon, j'ai même un Amazon Store euh, pour les gadgets que j'utilise des fois qui peuvent simplifier la vie des gens, je les mets en ouais, évidence. Je fais les de gens peuvent... Ouais, oui. je fais de l'affiliation. Les gens peuvent aller acheter des trucs via ma boutique, puis ça me donne des sous, etc. Donc, euh, ouais, il y a différentes façons de soutenir, mais Linktree, legoffia.com, puis tous les réseaux sociaux, euh, je suis pas mal là.
0: Bon, ben, je mettrai tous les liens dans la description.
1: Ah, génial, merci.
0: Merci beaucoup, Pietro.
1: Merci à toi, Charlène.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.